0: 健康有魄力，解决你的生活烦恼没问题。大家好，欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心、哦，要邀请到台北市药师工会的王明元药师来到我们的节目。我们请明元药师自我介绍一下。
1: 好，很高兴见到 p a 哥本人哦，然后也很开心第一次可以来上这个节目。那大家好，我叫王明元。那目前的话，我是在社区药局已经工作二十年的药师哈，所以在第一线跟民众接触的一个体验算是非常非常多哈。那目前的话，我是在台北市药师工会担任常务理事，兼任发言人，所以有的时候可能会有一些听众可能会在电视上也看过我这样子。
0: 哦，所以也是常常需要上电视
1: 。就记者采访的时候就会比较多，像前一阵子疫情那两三年啊，嗯、对啊，那那个频率就会非常非常高，所以连我同学都说：“哦，要找你很难，在电视上看到你机会还比较大一点。”哎
0: <笑>、欸，所以也需要常常上电视，所以你的知名度就很大了、
1: 呃。没有没有没有，哪里哪里不敢当不敢当，就是在医药界这一块来讲的话，算是有经营啊。对，是那也是透过这样的一个露出，所以才让比较大家。我觉得也是透过这次疫情哈、哦，才让大家更了解药师这个行业
0: 。说真的是这样子啊，说其实我们都知道医师医师，可是你说现在医药分业之后，大家才慢慢渐渐了解说哦，药师原来跟我们的生活是息息相关呐、啊。是是，而且药师在我们生活中还算蛮重要的一个角色耶。后来才陆陆续续,续这样子哎，感受到，因为毕竟人不是铁打的，你像机器太。需要维修嘛？是，那人他有免疫力比较不好的时候，一定会有一些毛病产生。那毛病产生，那你去看医生，就一定会要吃药
1: 。对，其实哦、喔，我我发现我们其实民众跟药师的一个粘着度、喔、我个人觉得其实是算算算是相当高的、喔、因为其实往往民众在去看医生，大家都会发现医生的时间非常宝贵哦。有时候可能讲话时间也不多，那有的应该
0: 说有的医生他也不想跟你多多讲话吧。<笑><笑>有的哎、欸，我以前我听得哭死，嗯，啊呵啊那呵，他就把他那个病历打一打，就说呵，加油啊
1: ！他喜喜欢那呵，有的医生哦，他真的也是真的惜字如金，<笑>或者时间的。但是现在
0: 大部分医生还是还 OK 了，我觉得就是，我觉得医生、医师、药师<是>其实都是一种。服务业
1: ，没错，我们真的是服务业。嗯、那以服务的时间来讲，药师更是比医生长上好多倍哦。而且
0: 那个咨询费是免费、嗯。<笑>
1: <笑>是目前咨询费都是 for free 的。是啊，
0: 阿公，我阿我阿公阿妈，好，伊哩叩叩门叩叩门啊，你嘛是爱格兰回答的对啊？对
1: 啊，我点点去有郎客进门是半点钟的。<笑>
0: 啊，迄、那个村的郎客被安了
1: 啊啊，啊就是我头家叫阿吉吼给请郎吼、哦，有没有<笑>多一点人手出来哈、哦、协助哈、哦，才有办法让民众做到最好的咨询
0: 。所以说，有有一些药物咨询真的是挺花时间的，非
1: 常耗时间。举例来讲，像这一次我们那个新冠病毒的那一个口服抗病毒药哦，我们只要一个晚上哈、哦，不用多、哦。哦，只要一个晚上大概十来张这样的处方签，我们大概可以卡住一个药师一个晚上没有办法做其他事情。真的，平均一个人就要花大概十到二十分钟做整个药物的一个 screen 啊，哈、哦，检视啊，或者是一些其他的一些肾脏功能的检查。所以哈、哦，我们在这一块真的是药物咨询来讲，对药师一直都是一个非常大的一个角色。
0: 对啊，这样子其实对于社区药局来说，这人力成本的花费，真的是一个很巨大的，
1: 非常高，所以。<笑><笑>哎、欸，所以
0: 讲，哎、欸，家里家家里的人吼、喔，给出来做啊、喔，你吼<對>，我们请白人啊，<對><笑>是啊，那意思
1: ，再雇<笑>家己单位的人吼、喔，开始开始比较省钱啦，
0: <笑>是啊，自己的人工比较不会计较一些加班的部分。<錯>不过真的，这个药师呃，就是咨询药师这个部分，就是大家现在陆陆续续知道说，哎、欸，药师，我们向他咨询，然后他真的会回馈给我们正确的这个用药的尝试。
1: <對>是，呃，其实我自自己身为一线的药师这么多年我自己其实有一个很深的感触。你说以前科技不发达的时候、欸，可能大家就是触比 get 这样子可能会有一些、欸、我们听来听去一些呃有关医药的知识。那像现在科技这么发达，我发现大家都很喜欢上网 Google 啊，嗯，对对。對可是哦、喔，最让我觉得害怕的是什么？现在资讯大爆炸，大家根本没有办法判断说你 Google 到的资讯到底是正确的还是不正确的，所以有时候变成以讹传讹，或者是道听途说哦，这真的我们在一线要花好多时间去修正民众的观念
0: ，而且因为大家现在都会 Google 对的呃格里善王宫，哎、欸，我好像这样子这样子，然后可是其实你找到的答案有时候会不太一样，
1: 真的，而且
0: 我觉得最重要是因为每个人的。病状或是他的慢性病是不一样的，对，所以其实你看到的就会变成不太确定，我是正确的答案还是不正确的。其实我自己也是有这样子 ，Google 啊，然后就觉得嗯，蛮神奇的，到底是怎样？可是最后我觉得还是要尊重专业。
1: 对，因为我,我相信民众很多在第一时间哈、哦，他上网去查到的资讯，你会发现有时候你套板在自己身上的时候，你会觉得哎，好像我也是这样，好像我也是这样。嗯、可是哦，其实我要传达给大家一个正确的观念：，现在在药学或医学上来讲，我们现在的最高指导原则哈、哦，叫做以病人为中心。的一个个个别化的一个服务，也就是说，你跟别人其实是不一样的个体，你的身体的代谢也好，身体的状况也好，不可能跟他一模一样。那或许有的部分呢，我们可能会有大部分的相似或雷同，可是呢，不要把太多的情境过度的套在自己身上，否则哈，我发现其实有些民众会很焦虑、欸，哎
0: ，对啊，会胡思乱想、欸。哎<笑>、欸，以以呢？啊、会形成被打击，阿瓦甘美安诺
1: 。对对对对对对对，就是像破哥讲的，<笑>真的就是这样子。然后就反而吼，他的那个焦躁吼，会让他没有办法太客观去分辨一些事实。是对。那这时候其实往往药师都是站在第一线，先回答民众这样的疑虑啦。因为可能民众也不好意思，第一线就冲到医师那边。所以其实药师真的是在社区里面，我觉得我我我自自己是认为说，我是期许自己要去当一个社区的守护神啦、啊。嗯、就是说，至少民众第一线有一些不管正确或错误的观念，我们都可以一起分享，然后一起来讨论这样
0: 。那有没有常常说，哎、欸，像我们用药，然后<對>我们服药，<對>那常常有人说，哎、欸，我们通常都是配温开水，<對>或是凉水，凉的<是>就不要太冰的，这样是 OK。可是艾伟郎啊，他就说，比方说，哎、欸。茯苓咖喱也行。我在喝茶的时候，甚至我喝个蒸蒸奶的时候，我可以顺便把他那个药喝吃进去吗？<笑>这样是不是？哎、欸，因为有有有的觉得说药苦苦的，有的是小朋友。对，小朋友呢一定要给他滴滴的感觉，然后他才愿意愿意那个吃药。你知道我女儿小时候很厉害，是她,她可以一个小时都都吃不了药，很厉害。有多厉害呢？有公、嗯、啊，他说。哦，你再给我一点时间，我一定可以自己，我可以自己<笑>好。然后我们就让他在想，就说好来吃哦。那再等一下，再等一下，再等一下。<笑>最后就讲到我们，我我跟我太太就两个，一个一个用抓的，然后一个用罐的盖管的 K I 那样、啊。可是他还是，如果他很很反抗，他还是有办法把它弄出来。因为小时候是吃药粉，是药粉的时候，小朋友真的很难呢、欸。难我们我们家大的那个对吃药真的很不行，我们家小的那个就很勇敢，就可以自己嘎里叽啊嘎里。家<對>那个真的是后来真的很恐怖
1: 哦。那个吃药真的是白白款哦，尤其小朋友吃药哈得被拍红台，人家就拍红台耶啦。那真的就像破哥讲，有些家长遇到这种问题也很头痛。是有的药粉哈、哦，我说老实话，我自己却吃过哦，那个味道很可怕、欸。哎呀、嗯啊，而且
0: 很奇怪哦。有一阵子我们家住高雄
1: 嘛，对
0: ，然后呢，他们就会跟我说，小朋友跟我说。爸爸，那个台北的药比较好吃，然后，然后我就想说，不差吗？后来我就想说，哦，有是不是说，就是他这边的药商进的药有点不一样，可,可能功效可能就是三桶嘛， <Right. S 2> 可是可能配方或怎么样会有一点点出入，那所以他吃起来。就更苦了。后来我<對>我我提起过来来布瓦姐，我,我、哦、真的好苦啊
1: ，真的<笑>啊，确实真的有的药哈，像我自己呀、啊、哈，有时候在建议医生一些用药的时候，嗯、医生一些用药的时候，我就会建议他们，确实有的药哈，它的那个苦涩感或味道感，真的哈，不同的厂商制造出来就会有点不一样，这、嗯、是有点技巧性可以去避掉它的。那尤其像小朋友，还有很多那种糖浆剂，有没有？对，有时候我都会建议医生，小朋友真的很怕苦的时候，不妨哈、喔、考虑一下它成分的一个可协调性哈、喔，可以让药粉加在糖浆里面，那家长就比较不会这么痛苦
0: 了。是真的，真的，但是不会啊，小朋友也加些糖浆里面料啊，药粉嘛是不要加掉。<笑><笑>
1: 拉社会<笑>、欸，对。但是炮哥讲到这一点，我我觉得我要提醒一些新手爸妈一件很重要的事情。我以前也带小孩的时候，嗯、我也差以前啦，哈<對>，现在不用，现在不用，快了
0: ，快了，快了，生命又快了，要
1: 怎么骂？<笑> oh, 以前带小孩的时候差点做出一件错误的,、嗯、的事情，怎么说、啊？我相信有很多家长在喂药很痛苦的时候，有这种想法过。把药粉丢到小朋友的牛奶里面喂小朋友吃哎
0: 、哦欸，我、欸、这哎，这招我倒是从来没想过哎、欸，因为我们家的那个不是很爱喝牛奶、哦因为我们家是喝母奶的，是,是那通常喝母奶的，他不太习惯那个在喝配方奶，对。然后他会直接转鲜奶，是,是
1: 我。我的
0: 经验是这样了，<對>我们家都是这样子，对
1: 。所以哈、哦，嗯、有些家长就会想说，哎、欸，那既然小朋友都要喝鲜奶啊，嗯、要都要喝配方奶啊，那我就把它丢到那个奶粉牛奶里面去，让小朋友吃。哦，我觉得这个要提出，千万不要哦。
0: 哎，怎么说？因
1: 为小朋友很聪明哦，就像破哥刚刚讲说，他光吃我们光吃药粉都觉得很苦，嗯、对不对？那小朋友很聪明，你一旦用这种方式去拐骗他的时候、哦，哈，其实那个牛奶的味道没有办法盖掉药物的苦涩味的时候，下一次啊，非常容易造成小朋友对他的主食，也就是这个牛奶。会有排斥的现象，他简单说，他会觉得你骗了我一次，嗯、你有可能下次你还是用一样方式拐我，嗯、所以我遇过有爸爸妈妈用这一招，结果导致小朋友提早厌奶哦
0: 。哎呦！这样反而不好、哦。对
1: ，所以我，我我觉得哈，我真的要提醒哦，如果有新手爸妈，或者你觉得胃药很头痛的爸妈哈，千万不要用这个方式去拐骗小孩。小孩子哈会对牛奶产生很大的一个恐惧感。嗯，对，这个也是医生也会不建议这样用。而且牛奶有时候会跟一些药物哈，它会降低药物的吸收，所以我们才会刚刚一直讲嘛。我们吃药最好还是配温水，嗯，那不要去配什么牛奶啊、茶、咖啡那些啊、奶茶，那个最好都不要。哦、<对>所
0: 以,所以最好是不要配那些就是水以外的一些饮料
1: 。对我们其实非常不建议啦。因为我们其实没有办法去确认说哈，民众现在目前服用的所有的药物的概况。但是你像茶，它本身啊，可能我举例来讲，我很爱喝红茶，嗯、红茶里面大概还是会有两到三个百，两到三个百分比，二到三趴，它是有咖啡因的成分。是，那它还可能还有其他的单宁酸啊，什么啊，其实它都会无形中去造成一些药物的作用加成。或者是减弱，所以我们非常不建议去搭配这样的东西。那像咖啡也是嘛，那更没有话说，咖啡因这么高。<是>所以有些民众哦，可能尤其现在，你看路上真的到处都咖啡馆呢，<笑>哦，有没有 City Cafe 什么咖啡一堆哈、哦？嗯，对啊，虾皮店到店也卖咖啡，到处随手可得的咖啡。所以有的人哦，咖啡变成日常生活的饮料，是
0: 是，是是
1: 那可能就拿来配药。像我就遇过民众有吃感冒药的吼，喝咖啡就喝到心悸。哦,哦，他说：“哎、欸，奇怪呢，药师怎么以前都不会呢？啊，怎么最近吃感冒药那个心悸的好厉害哦？嗯、对，那后来跟他聊一聊，聊一聊天之后啊，我就想到说说，哎，会不会现在真的？因为我自己也是嗜咖啡如命的那种人，<笑>不喝不行呢。对，所以你就会也会跟民众讨论一下，哎，你可能平常常喝什么饮品？那果不其然，哦，那一位先生就是咖啡喝很凶，那因为。”那一阵子比较累嘛，上班，然后呢，可能咖啡喝得又多，那人又有点不舒服。结果呢，哎，刚好咖啡喝得多，然后感冒药也吃的状况下，结果感冒药里面有一个鼻塞的成分哦，麻黄素跟咖啡因的作用就加成在一起了，嗯、导致它就会有心悸不舒服的现象产生。哦、所以，其实这些小地方，我觉得民众没有经过提醒哦，很容易会忽略啦。
0: 真的，真的，所以哎、欸，其实所以喝茶、喝咖啡啦，然后牛奶这些都不能配药，所以还是以温开水来配药是最好的。
1: 嗯、没错。啊
0: ，所以啊，那那尼了呗，一点没塞喽。
1: 哦，旧东人没塞，强<笑><笑>烈不建议呢
0: 。是啊，所以其实我们这个服药，大家都会常常有这个服药的,的需求啦。哈，不管是感冒啦，或是之前我们有那个那个。得到那个武汉肺炎的部分了哈，那等等，或是有慢性处方签的部分，<對>那所以其实像药局会常常有人拿慢性处方签来领药
1: 非常多，嗯，非常多。现在几乎成为药局的主要业务了
0: 。对，哎<笑>、欸，如果没有这些慢性处方签，那个业业业业,业绩应该是会少掉蛮多的、哦哦。来
1: 客有可能哦，不夸张哦，可能直接对半砍哦。
0: 是，对，因为我们知道第一季要在那个你就诊的医院领取嘛，对，然后第二季跟第三季是可以到一般的社区药局来领取
1: 。没错，那现在其实也越来越多。的民众哈都知道这个讯息了，所以也是非常善用我们社区药局的功能啊。五位
0: 公，慢性药的第二季、第三季，你啊？你个也是上门给还是讲有什么物件比较少、哦、好像有这种
1: 、啊、对，有啦，但是我说老实话，我们,我們在工会跟工学会的角度我们是强烈不建议啊，因为其实我们希望说。慢签拿药这一块，回归到药师的专业，吼，就是说我们不要用赠品或者是送东西去招揽这样的客人。像我们自己，我们是就是纯粹以药师的一个软实力，可能我帮民众去过滤一些用药的安全性或什么，提供这样的一个实质的药师服务，来吸引民众来我们这家药局，那也对我们的用药更信赖。嗯、所以我们希望说，哎、欸。那其实民众在选择药局的时候，也可以注意一下药局真正提供给你的一个用药安全的一个照护哈，这个方面的程度跟数质够不够？是，对。那我觉得那些赠品当然都不会是重点，没错<錯>。那这个方便性跟可进性哈，我觉得才是民众可以好好的去多利用的部分。是，那呃
0: ，像我们刚好提到说，呃，有些。我们用药服药的时候是<對>就是就还是以温水为主。对。那像这个慢性药的，嗯、呃，慢性处房签的部分啊，<對>是通常自己三个月的模式嘛？<對>一般来说，是
1: 一般是二到三个月都有可能
0: 。對對對那如果说，嗯，像有时候。哎、欸，我有啊，我当时没给你没给你讲，<嘿>忘了。然后就是有剩下了，是那那些药要怎么处理的？有没有什么好的建议呢？是说，呃，反正他，因为我们也看不到他的那个使用期限啊。说真的，嗯、除非说你刚好说你铁就积啊，百。对然，然后上面有对，不然通常你的那个数量有可能，它就是分散散装的给你了
1: 。对对对，那其实
0: 你也搞不清楚说这个药到底会不会过期。通常我们的药要多久才会过期呀、
1: 啊？好，呃，其实哈、哦，讲老实话，药品的有效时间哈、哦，哦，那个 range 很大，嗯、有的一年，有的两年，有的三年，甚至五年。<都>哦、所以我们
0: 也搞不清楚，真的搞不清
1: 楚。哎、欸，我们药师也会搞不清楚、哦<笑>我。我我,我说真的哦，有时候真的民众问我，我也要去看哦。尤其现在有的那个药哈、哦、批号或日期啊，打得真的很不清楚。阿公阿妈根本弄跨不。
0: 是。对，不要说阿公阿妈连我都跨不。
1: 的哥还笑咧
0: 。以前我哥搞不清楚，因为你也搞不清楚他到底是写在哪里，或者他这个是什么意思，或是放在哪个位置，其实很难,、欸、很難现在。
1: 而且有时候，就像小朋友，你可能拿到药粉，<是>对不对？啊，你可能去医院，他又给你那种散装的药，对啊，搞不好又是眼药水啊，又药膏一大堆哈、哦。哦，这个讲起来就会有非常多的不同。那我们先说哈、哦，假设刚好就像你，就像破哥刚刚讲说，哎，我拿到刚好一盒
0: ，是好
1: 。哦那它，你仔细看它外盒上面应该都会有写它的有效时间。
0: 一盒的我认为没有问题，它<对>是整个包装好的，<对>甚至有的，呃，台湾有的是因为进口嘛，<对>有的它的真的是全部都是英文的。
1: 哎，对。那如果是一排的药啊，通常它也会打在上面。那其实最多最常被问到的哦，可能都是你去医院拿到那种散装一包一包的药。那像这种散装的药，因为台湾的气候真的偏潮湿、温热，是，所以我们其实都是建议散装药品的开，就是这种散装药品的开封之后的保存，都不要超过六个月。嗯，对，都不要超过六个月。那万一呀、啊，你真的哎、欸，可能不到六个月，但是你发现怎么那个药拿回来的颜色、质地都跟当初都不一样了，那就要提早丢掉喽。哦、对，因为每个人家庭的温度跟储藏环境都不同嘛，那所以我们没有办法去一一管控这样的品质，所以民众自己啊要观察一下，留意一下药品品质，如果提早有变，就要提早丢掉。所
0: 以那个药啊，可以等来放在家里，是不是要放在这个不要太潮湿，然后也不要阳光照得到的地方，也不要说什么放在这个。比方说放在电视机上面，那就很热啊
1: 。没错，完全真的是,是要放在比
0: 较阴凉的地方吗？
1: 没错，其实简单讲哦，放药品的地方你就注意要避掉三个东西哦，一个避光，还有、嗯、一个避湿，是避免潮湿，还有一个就是避免刚刚讲的热
0: 啊。对，<是>因为这个都会造成这个药品，然后它的质变吗
1: ？对，它会造成它的质变。尤其温度这一块，哈，跟湿度这一块，它会造成药品的变质，甚至是有效成分的一个分解的一个速度加快。所以你只要避掉光、热跟湿。这三个东西哦，它就会是一个好的储藏环境哦
0: ，所以不用特别买一个那个什么
1: 防潮箱哦，那个放相机就好了啦，不用放药品啊
0: 。哎那哎，安娜刚我讲的啊，我敢坑哎坑哎，边边毒干喝
1: 。哎哎，
0: 很多很多阿公阿妈觉得说，哎什么东西都给他放在冰箱就对了，反正他也不会不会坏掉啊。温
1: 不啊，就是安内啊。每次回娘家，打开冰箱，<笑>琳琅满目的，除了食品，还有药品
0: 、啊。是啊，哎、欸，嗯、我也是这么想哎、欸。
1: 因为大家第一个一定想到冰箱就是低温嘛。是啊，那你像哎、欸，我们今年夏天有没有？就一堆记者朋友都在问我，他就说：“我要师，我要师，那个我现在今年温度这么热哈，我们家里随便都三十六、三十七。”他说：“那。”你们药品到底要怎么储存
0: ？是啊、哦，
1: 对。但我说，其实这个温度的升高哦，可能在现在全球暖化趋势，可能未来搞不好每年夏天你都会发现。没错<錯 S>，对。所以其实我们会希望说，民众第一个哦，要定时去筛检自己的药品，你到底存放了多久？那第二个，你常常服用的药品哦，你应该及早要看观察一下。我们家里不可能到处都这么热吧？好、哦，那一定会有相对比较阴凉的房间或抽屉，那我们就会建议民众呢，可以把它放在那个地方。那关于你说可到底可不可以放冰箱？假设我家好死不死就是没有凉的地方，都很热。说老实话、哦，哈，放冰箱也不是完全不行。嗯，对。那为什么药师都会说？哎、欸，不用放冰箱的药就不要放到冰箱去。嗯、主要原因就是因为我们在开关冰箱的时候，你的储存药品的那个容器啊，有可能会因为温度的变化，它可能会有水滴的形成，导致药品的变质、
0: 啊、所
1: 以，在它这个冷凝的状况，尤其什么东西最容易发生？你知道，玻璃瓶。我就遇过民众有跟我去买回去高单位的维他命 B 呀、啊。嗯，好、哦。那其实高单位的维他命 B 或维他命 C， 我相信大家家里或许都有。那很多都是玻璃瓶储存，哈、哦。那他就想说，哎呀，买回来这么贵，哈、哦，那就放冰箱。结果哇，完蛋了！殊不知玻璃瓶它的那个，我们刚刚讲那个水珠的那个形成的冷凝现象特别明显，结果反而让它的 B 啊上面出现非常多的黑点点
0: ，是发霉吗？
1: 不是它变质，它就是吸了太多水分而变质。哦，对，所以其实玻璃瓶特别有这个现象。那相较起来，塑胶瓶哈、哦，因为它的那个这个现象比较还好哦。嗯、反而塑胶瓶还稍微 OK 哦。嗯，对，所以倒不是说所有的东西都不能往冰箱放，也不是所有的东西都需要往冰箱放。我觉得第一个应该是说，你要先看看家里到底有没有适合储藏药品的环境。对，像我家的药我也都放柜子啊，
0: 啊是，我我
1: 也没有怎么放，但是我会分门别类，可能 A、欸、外用的啊，内服的啊，吼，那该冷藏的去冷藏，那不该冷藏，我真的也都是室温。嗯,嗯，那如果家里可以找到这个环境是最好。那假设真的不行，那我觉得你就要考虑看看说，当然像我们现在气温这么，现在温度都还好嘛，是，你你放在家。就是任何一个地方 ，anywhere， 我觉得都没有太大问题。嗯、<哼>对，那但是如果到了夏天，你可能就要及早想想要饼要挪到哪里去存放。嗯，对
0: 。然后因应这个季节的变化了，对，所以有时候真的现在的，因为是温室效应，所以其实台湾真的是会。夏天真是越来越热，
1: 越来越热、啊。这是
0: 全球这个这个的趋势，这个没有办法，不可逆了。对啊
1: ，按、啊、理说像我们药局的药哦、喔，哦，药局的药最好命，每天都买吹冷吹电器。对啊，<笑>所以一笼白黑环路。是呀、欸啊。像我们常常关完门铁门之后，因为整个刚好就变成密闭的空间，嗯嗯那个冷房效应反而在药局的药都还蛮。品质都还蛮固定的，是导致最后回到民众这一端呐、啊。我觉得未来也是我们要思考的问题。
0: 嗯<對>、欸，所以刚刚啊，呃，王老师有提到说，哎、欸，像有一些呃，我们平常也会用，很多人都喜欢吃一些保养品，比如说维他命 B 群啊、C 啦，什么是很多现在。哦，大概里里口口大家吼，我们在吃贵哦，厉
1: 是啊，我遇过客人啊，<笑>一个早上啊，我听过哦，什么 B 群 C 吃关节的，吃钙什么，吃吃十几颗，<笑>我讲啊，你唔就吃个饱，哎我丢啊，拢边假炸等啊，哎呀，吞那些保健食品，吞到饱啊
0: ！可那个其实。哎、欸，那个保健食品其实每一颗都还蛮大颗的、啊，是。我有看，我是觉我是没什么在吃啊，<笑>我是觉得哦，假黑干了这痛扣哎、欸，我就是我是觉得真的是这样子。可是有的人是吃安心的啦，哎<對>、啊，有的人真的是有这个需求，需求比方说有的他补呃要补钙啊，这些真的是需要。对。那其实像这个部分呢、啊，会不会跟你平常吃的保健食品，会不会跟您的一些？药，你吃的一些慢性疾病的药，会有一些互相的抗药性的问题
1: 。呃，我们一般食品跟药品之间我们哈会讲说，它有可能会有所谓的交互作用。嗯、就是我影响你，你影响我这样子。那我举个最最知名的例子大概就是红曲。红菊，红菊，红菊，哦，红菊蛮多台湾人吃的，是不是用
0: 来抗？是降血压吗？降
1: 胆固醇，降胆
0: 固醇啊，降胆固
1: 醇。那呃，打个龙甲
0: 胸后，然后想说用吃的来帮把那个胆固醇降下去
1: 。哎，现在台湾的慢性病的年轻化很可怕呢。我们现在不乏看到二十几岁高血压、高胆固醇的呢，二还
0: 有糖尿病的，对。<对>因为因为每天都，呃，可能是蒸奶啦、炸鸡啦、鸡排啦，<的>然后每天这样子服用哦，其实没有<笑><笑>每,每天很开心啊，每天很开心，但是那个那个日积月累啊，其实。在你的身体会造成很大的变化吧
1: ？非常可怕。我看过年轻人那个手摇饮啊，真的是早上一杯，中午一杯，晚上宵夜再各一杯哦哦，那个真的很恐怖。像我自己都告诫自己说，哈，嗯，尽量就喝无糖啊，不然的话，哈，真的想喝的话，哈，我一个礼拜也不要超过三杯。嗯，哦，我觉得那个真的长时间来讲，不管是糖尿病哦。哦，高胆固醇哦，血压还有痛风啊，那个跟痛风也有关系啊。那个有时候会跟代谢，还有其他的一些吃的，因为哦，我们的饮食的。我以为
0: 那个只有海鲜吃很多才会有痛风
1: 。欸、那个饮料含糖类的吃很多，<笑>有时候连三酸甘油脂都会高哦。哦，因为它那个
0: 糖、嗯、是不是？很不是很健康的糖啊？嗯
1: ，对。那当然我，我我知道啦。我听过坊间有手摇饮号称自己是用天然蔗糖
0: ，很少吧？
1: 很少啊。但是你听起来好像稍微比较好一点点哦、喔。嗯、甚至像我有个学弟啊，他也是忍不住那个诱惑，你知道吗？我
0: 也说你那个学弟是在做这个手摇饮店？<笑>
1: 你别给高官用、哦<笑><笑>，他就选什么你知道吗？它都不不爱加那些糖，它都选蜂蜜，它都选蜂蜜的就，就是用蜂蜜代替那种人工的糖浆
0: 。可是可是市面上的蜂蜜通常都不是很纯的吧
1: ？答对了，这就是,这是迷失，这就是我要又是一个陷阱。其实真的蜂蜜非常贵，真的。对呀、啊，怎么可能让你加手摇饮？那
0: 可怜啊！那
1: 我就觉得说，啊，选来选去，跟来跟去哦、喔，你也不知道到底、那個。就喝
0: 无糖的喽。啊，算
1: 了啦，对，能少喝就少喝，<的>能无糖就无糖。啊，嗯、真的，你说怎么可能完全不喝？像。我自己我都常常未叫人家，我都用人性的角度出发。像每次我都说不出口說，说叫人家绝对不能吃什么，绝对不能吃什么，因为连我自己都做不到啊
0: ！啊真的做不到，真的做不到
1: 。所以我觉得说，民众在饮食上自己也要多注意啦，因为真的病从口入哈。我觉得长时间的一个饮食西化跟你的一个习惯哈，所以日本有一个名称嘛。日本其实哈，在很多年前，他们就流行一句话，他说其实这些慢性病哦，他们统称叫做生活习惯病
0: 。嗯，很有道理哦。
1: 真的哦，那在那一段时间，他们甚至日本的那个商社哈，他们还会针对上班族去测量他的 BMI 体脂正不正常，然后来决定哦是否录用与否。哎
0: ，哦，还有这样子
1: 哦，有哦，日本的厚生省在十多年前曾经有一阵子带动商社，就是要去正视员工的一个健康程度。是，那其实体重。的控制就是其中的一环，所以其实他们有一些观念走在我们很前面哦，所以我后来我也常跟我自己小孩讲，我说真的，从年轻要养成一些好习惯，年轻有本钱，本钱不是拿来挥霍的，本钱是要拿来存的。那当你的习惯养成的越好，你老了之后，你的问题就会越少
0: 。是，
1: 对，所以我觉得这个观念，我也现在一直慢慢落实到我们自己的卫教里面哈。那我们希望能够怎么样跟民众说，然后让民众来改？我举个例子啦，像我们家那边的小七有一个店长，嗯，哦，工作能力很好，然后兼了三四家的店长，这样子轮轮着跑。可是他有一个问题非常严重，我相信这也是现代很多人都有的未食到逆流。啊！哦，有没有？你看那个广告，广告多么鲜明，喝咖啡<笑>吃甜食，<笑><笑>这有没有广告嫌
0: 疑？因为 g 很成功、欸
1: ，哎，真的。然后、欸、很
0: 多人真的有这个问题啊
1: ，非常多。台湾人有胃病的非常非常多，是。那他就来问我，他也很困扰嘛。那他就问我说，到底这种疾病会不会好？其实我要跟大家讲哦，胃食道逆流根本就不会好哦，不可能会好。因为为什么它是我们胃吼跟食道连接的地方有一个叫贲门的地方，它应该是一个吼可以开放收放自如的括约肌，嗯、<哼>结果它那个球链吼。l i n 啦啊啊！问题是起码有没有人在帮你换那个球 l 啊？欸、对不
0: 对？不得啊
1: 、没有办法、哦，是哦。所以一旦那个地方松弛掉的话，嗯、<哼>它就变成一个不可逆的环境。那你只要生活作息啊，饮食不对，它就来。哎，结果。他哈、哦，我觉得他也是，他也是年轻人哦，哈，大概二三十岁那个年纪。哎，他有接受我的忠告哦，我也是像老妈妈一样这样子，很认真的叨念他。哎呦啊，你那个就是要定时定量啊，哈，然后吃饭定时定量，然后哎，咖啡茶那些能不喝就不喝，然后吃完之后不要马上去躺平呐、啊。那睡觉的时候如果容易发生，就不要睡得。躺的打的太平，可能要有一点角度哈，稍微头仰高一点。哎、嗯<哼>欸，他很认真照着我的画做哦，结果啊，他整个那个发生率啊，他说至少差了一半以上哦。他可能譬如说、哦、假设啦哈，一年会发生十二次，他就整个降到六次以下。他说，哎、欸，真的是有帮助哎、欸。所以，其实我觉得，在民众有一些生活习惯，我们能够協助调整的地方，我们都会说。但是，还是以找到每个人最适合自己的方式为主。嗯，那
0: 刚讲到那个胃食道逆流啊，对。所以，其实像那个大凯龙讲说假西药哈、喔，不加中药哈、喔嗯，是加胸胃真的有这样子的科学依据吗？據嗎还是只是坊间这个流传的依,依据
1: ？那可能就是隔壁的张妈妈或李妈妈跟你讲的、喔、<笑>其实说老实话，我自己吃药、喔、我从来不配胃药、欸、哦，我连吃抗生素我也都不配胃药、欸欸、可
0: 是我们去看医生呐、啊，<對>他好像会。那个药师在跟你讲的时候，他会说：“哎，这一颗是什么？这颗是什么？对的。然后这一颗就是胃药，是不是有这样子
1: ？非常常，因为很多医生可能会担心哈。确实，像止痛药啊，也会造成你胃不舒服。哎，是会有，哎，会有
0: 。比如说像呃，像比方说女生的生理期来啦，或者说啊，桃做甜，然后加几颗普拿疼，哎，这嘛是，有会伤胃嘛
1: ？好，哎，我这时候我就要来讲一下了。”在止痛药这么多种里面呐、啊，普拿疼啊，算是唯一不伤胃的
0: 、oh?
1: 欸、可是人的心理作用很强烈呢、欸。我也遇过病人跟我说，我吃普拿疼还是会胃痛
0: 。哎，还有遇到说。我被贝普拿疼啊！拍谁？我今巴普拿疼都我喝不啊！你别说贝吉，这这贝吉 jong， 还赶快跟普拿藤。没，不，不是，我顶个贝普拿疼
1: 。对啊，这个就是品牌，<笑><斯>对嘛？啊，其实它就是一个非常常见，而且医生也常开给你不是普拿疼的普拿疼啊。是，对呀、啊。那有的民众有时候心因作用很强啊，明明就不会胃痛的东西，他也觉得吃了也是会胃痛啊。所以想要
0: 讲有啊，拢爱听了对啊啊。
1: 所以哦，我就觉得以我们来看，我们当然觉得这不会发生的。嗯、可是哈、哦，有一些止痛药哈、哦，可能像布洛芬、哦、布洛芬这个成分，嗯嗯、那有的胃真的平常就不太好的民众，就真的有可能会胃痛。那医生可能就会在开这种成分的时候，就会有胃药上来啊。哦、对，那当然是为了减少它的副作用啦。哦，那当然哦。你说像吃抗生素，哎、欸，很有可能对啊。我吃我不用配胃药，我也不会胃不舒服。但是，并不是每个人都像我这样。有些人可能曾经有过胃溃疡，或十二指肠溃疡，或本身就有胃食道逆流，那他可能就会有胃药的需求。那是不是每一种西药都要加胃药？这个答案一定是否定的。嗯哼，对，并不是每一种药都会伤胃。是对，那反而你在不需要用胃药的时候去使用胃药，有可能还会有一些药物之间的交互作用，甚至是降低它的药效。啊
0: 哎，这样我想起来，像我现在都吃那个慢性处方笺啊。是那我的慢性处方笺里面并没有胃药这一颗药、欸，啊、<笑>但是有时候我去看那个呃鼻喉科，对，它就会放那个一包里面就会放一颗胃药在里面啊，是啊<啦>，哎哎，这到底是什么原因啊？为什么我觉得差别呢
1: ？我觉得这一点哦，有有时候就会是。也也不能完全说是怎么样的不对，或者是说怎么样哈？呃，有的医生真的就会担心，嗯，对，就会担心，尤其可能搞不好听到说啊，你还有在吃慢千的药，是、欸，那搞不好我的药里面有止痛药。啊，搞不好还有抗生素哦，嗯、那我会担心，我就预防性的丢了一个胃药进去。对啊，對啊可是殊不知这个胃药会不会跟你其他的药有交互作用也不知道。那所以其实药师有时候就会帮民众去解决一些这种疑难杂症啊。那我真心是觉得说说，嗯，真的胃药吼、喔，但不要穷比瘦油啊啦，比瘦比瘦油、啊，比瘦<噬>对，就是胃素药，嗯，它。真的也没有办法发挥太大什么样的功效，真的心安的成分真的也是蛮多的。那所以其实我们会建议它是
0: 安慰剂的概念嘛
1: ，有一点类似。<笑>你知道有时候民众听到有胃药啊。<音樂>哦，黑龙很没听啊<笑>、嗯！我老公这个真的太多啦，太多啦！我以前像我们家的药局，我是不是说我才做到第二代嘛
0: ？嗯，你、欸、你还没讲啊？你说你你你们还没跟听众讲？你是说、啊、呃，你现在是第二代的第二十年吗？
1: 对我们家其实哈是在民生社区一家老药局，是那我跟我先生也都是药师，那从我公公婆婆手上接过药局，等于是第二代经营。那我公婆经营了二十年，那我们就是接回来之后呢，我们二代经营到现在也刚好二十年，所以整整四十年嘛。Oh. 我刚回去接的时候，我才觉得头痛呢。每次啊，吼，病人都会觉得我婆婆配的药才会有效，<笑>你知道吗？<笑>我
0: 知道，我知道，我知道。他是不是说，哎、欸，叫你妈妈出来啦、啊？是，我
1: 心高有，头先是五个干枯的你
0: ，你看，我是我是。这些，正这个他这个比呀，专科笔呀呗呢，<是>哦，要要证的呢。是
1: ，然后结果啊，一波
0: 心林林，他不
1: 信任我，他不信任我，<笑>真不信任我
0: 。我那时候应该会很难过，我觉得这是信心受到打击
1: 。没错，那时候因为等你
0: 考呢，<笑>哦，等你
1: 考，我直接就考啊。<笑>就干扣哎，<笑>对呀、啊，所以那个时候我就发现哦、喔，其实民众对于药师的信任跟依赖哦、喔，哎、欸，那个很强大哎、
0: 欸，我觉得那个是一种，我觉得那种一种长期培养下来的革命情感、欸，对
1: ，真的就是因为你
0: 一次一次的服药，所以就是会有那个。嗯就是信
1: 任度，对对对对，因为
0: 一一搞我搞别幺啊，阿我的假货啊，所以我的信任力啊，就从我看医生，哎，我看这个医生看不看不好，我拢看你，你有你有，我我拢好些好些啊。是
1: 呀，就是安尼呀，阿人讲看医生爱五三心一哈
0: ，对哦，对，真的，哎，我我是相信这个的耶
1: 。哎，我我后来我也相信
0: 了。我跟你说，我跟你讲，这两天的事情就是我，我我们家大女儿，然后她就说，<对>哦，她给她想要看医生，我就说，好好好，我带爸爸带,带你去看，然后，然后，然后我好像说。我刚刚说好，你去看，然后后来他就后来就问他说：“你有你看了吗？”他说：“有啊，我就去对面，我自己走路去我们家对面看啊。啊’然后我就说他做了什么事？他说：“没有啊，他就用那个那个那个平平的那个木木棒哈，帮我看了一下。”我说：“那他有没有侵入性治疗？有没有帮你点药什么？”他说：“没有啊。啊”我说：“哎、啊，你去干嘛？”他说：“没有，他就这样子，然后就给我药。”我说：“好好,好。好”然后我说。等一下，我等我我等一下回去哈，我就我再载你去另外一家，然后去的时候，<對>然后就帮他看，然后真的有侵入性治疗，然后就说啊，你这个要那个抽抽鼻涕，啊、然后他就真的就有做，<對>然后他他今天又跟我说，爸爸，我想要再抽一次，然后我又载他去，结果呢，那个医生已经下班了，我就说好吧、啊，那你明天早上再自己去，<是>我说差别很大啊，如果赶快洗耳鼻喉可让你问到。触鼻啊，那结果那个医疗的那个差异非常大、啊，那
1: 个处置就不一样哈、哦
0: 。因为你要去看耳鼻喉科，其实主要就是说他有那个，我我是这么想了，他有那个因的那个设备可以侵入性给你一些。立即性的药到你的，比方说扁桃腺啊，是到你的这个鼻子里鼻腔啊等等。对，那如果说你没做那个，那你就去小儿科就
1: 好。是啊，是啊。其实往往民众他的期待值哦，就是希望说可以做一些立即有效的处置。<是>对，所以其实真的呢，还还还好哈。我后来也培养了有很多我自己药师员的病病患，<笑>不然真的会没成就感呢。是，那真的也是，我觉得就像您刚刚说的，可能就是我们也。慢慢了解到病人真正他想要的东西是什么，嗯、那我们慢慢可以把我们的服务跟他们的需求拉近，那所以才会有那个信任感啊。嗯、那我觉得其实很多民众在自己家附近也应该要培养一个这样的药师，真的临时有状况的时候哈，才可以真的赶快去处理。像我前一阵子哈，在那个哦那天运气很好哦，就是在新冠确诊的时候哈。我也是每天都很忙哦，我常常常都说我都不敢讲一句话，叫我累得像狗，因为狗比我好命。
0: <笑>因为那时候还要送药嘛
1: 。对，我真的是每天忙到天昏地暗，嗯、就、那個、可以想象，就一个晚上躺在家里的时候，刚好我 FB 哈、哦、跳了一个讯息，是一个病人在问我，哦，那他妈妈确诊在家，结果昏倒，昏倒，啊、结果真的那天。他我不知道是他运气很好还是我运气很好，就真的难得在家划手机哦。就那个晚上，就看到那些讯息，我就及时回他，我就了解一下状况。那他后来跟我提到他确诊，那我问他你有没有血氧机，刚好他有，就血氧掉到八十几。我说我：‘哦，那很严重啊，要要送急诊啊！我说快快快，这没有什么好犹豫、啊，对，要赶快送急诊。对，八十几耶、欸，对。啊，他妈妈年龄又很大啊。后来我一听他的名字某某某啊，我就说啊，这没有问到会病了，<是>啊，对其讲什么慢性病，问到嘛灾啊，就真的他就说谢谢你，还好就是及时告诉他怎么处置哈、喔，他也很慌哦、喔，一定的
0: ，<實>一定的。其实当
1: 下他根本就没有想到，他有血氧机，他也没有想到要怎么用，是,是,是结果哎，还、欸、好,好，我这樣提醒他说紧急送医回来，后来有进加护病房，后来人又回来，又救
0: 回来，啊、功德无量
1: 哦。所以我觉得就是刚好那个。时间有对到哈，嗯、他就很感激这样子，是是是他就一直跟我谢谢。我说没有啦，真的，您的运气也真的很好。帮我说，我常常忙到可能看一个讯息都已经晚了三四个小时，肯定的，肯定的那个可能结局又不一样了、喔。是是是，对
0: ，哦，真的是。对，提供啊，我波比啊！哎
1: 呀，所以我觉得大家真的哈，如果可以善用社区药局的药师哈，像我自己，即使出国，我手机也都二十四小时开。有时候民众有事情还是会赖我，是，甚至是住美国的客人、住大陆的客人，那我们药师其实都不会吝啬，说是不是什么？你知道吗？有人下班不接手机，不不回来，我们是没这样子啦。所以我们希望说，还是希望给民众哦一个，不管是平常生活上。啊，或者是一些简单的一些自我照顾上的一些指引哦，我觉得这个都药师都还蛮乐于付出的。嗯、是
0: ，那最后啊，就是呃，我们今天访问的是台北市药师公会的王明元药师哦。那那个名药师有没有最后再提醒大家一下，说我们除了说我们要呃，就是培养，就是说我们在社区药局要培养一个跟你比较有长期联络的一个药师，是，以免有一些比较紧急的状况，就像刚刚提到的说，哎，比较 urgent 的状况，然后可以来联系或者什么处置。那有没有其他要再提醒大家一些基本的用药的尝试？这样子？
1: 好。哎、欸，身为社区药师，我要提醒的一个最大的哈，呃，你要很清楚，不管是刚刚破哥也有讲到，有些民众会吃保健食品吃一大堆。我觉得民众不管是用药用保健食品，第一个你要很清楚你要的是什么，那第二个你要很清楚自己的身体的疾病状况，那第三个就是不要随便去接受别人推荐你的药，嗯、尤其是亲朋好友假贺道修伯。我觉得这个在药品是行不通的，没错、哦。对，那我觉得其实我会比较希望说，在今天最后总结这三点哈、哦，清楚自己的需求。了解自己的状况，那我们不随便接受别人推荐的东西。那有问题咨询专业的医师或药师。那我觉得这样子，您的用药安全就会有保障
0: 。是的，今天非常谢谢台北市药师公会的王明元药师来到我们的节目，也讲这么多有用的知识给大家，希望对大家都很有帮助
1: 。谢谢，谢谢，很常开谢谢。谢谢金嗓
0: 啾啾
1: 啾 ，Cheerlex Radio。